0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. С вами Макс, и сегодня вы услышите диалог. Это будет диалог для продвинутого уровня. Для продвинутого уровня. Вы знаете, что я периодически делаю выпуски подкастов чуть сложнее или чуть проще. Вот сегодня выпуск чуть сложнее. Мы будем обсуждать с Ольгой, с преподавательницей русского языка. Мы будем обсуждать ее жизнь в Грузии, учебу во Франции. И это все в один момент. И Ольга расскажет и даст, даст несколько советов на тему изучения русского языка, на тему глаголов движения и других сложных моментов. Что ж, если вам нужна транскрипция и дополнительные материалы к этому подкасту, то присоединяйтесь к мембершип-программе на сайте russianwithmax.com mem. Изучайте русский с удовольствием. Давайте начинать. Оля, привет! Привет, Макс! Хочу сегодня с тобой поговорить, так как у тебя есть интересный опыт. Во-первых, ты, насколько я знаю, преподаватель русского языка для иностранцев, да? Да, верно. Во-вторых, ты живешь э, в Грузии, в Тбилиси, ну, и у тебя есть э, опыт э, изучения французского языка если я правильно понял, да, какого-то mm -hmm. э, да. такой очень интересный опыт, ценный, скажем так, ценный опыт. Mm -hmm. Ну, давай тогда с тобой начнем вкратце про тебя. Можешь рассказать, ну, например, откуда ты родом, где росла, mm -hmm. какой, где училась?
1: Mm -hmm. а, да, конечно. Я выросла в Московской области, uh -huh. и училась я в Москве, то есть я жила в Москве почти 10 лет.
0: Uh -huh. И
1: образование мое ни бакалавриат, ни магистратура не связаны с преподаванием русского языка или вообще с филологией или с лингвистикой. На самом деле это было очень спонтанным решением в моей жизни, как и переезд в Грузию в целом. Я просто в какой-то момент поняла, что что-то нужно менять в жизни, и знала, что здесь, в Тбилиси, есть пара знакомых, которые хотели бы изучать русский. И также была моя хорошая подруга, которая сказала мне, мой дом, твой дом. Я сказала, окей, я купила билеты. И вот четыре года назад я приехала на одну зиму. И я здесь вот, скоро начнется моя пятая зима здесь.
0: Обалдеть, обалдеть. То есть ты почти уже пять лет в Грузии, да? Ну, скоро будет. А,
1: лет. Ну, вот, да.
0: Угу. Mm -hmm, прикольно. А грузинский язык ты как ну, учила, учишь? Mm -hmm. Как у тебя с ним отношения?
1: Ой, это такой немного тяжелый для меня вопрос. Я всегда говорю, что я избалована тем, что я говорю по-русски и по-английски. Mm -hmm. То есть я уже могу общаться с большинством людей здесь. И я, конечно, у меня есть какой-то запас фраз на каждый день То есть, например, если я пойду в магазин или на рынок или в ресторан Или просто какие-то минимальные разговоры на улице Я могу поддержать на грузинском uh -huh. языке и Я могу сделать вид, что я неплохо говорю То есть, там, с произношением и с какими-то такими маленькими особенными словами
0: uh -huh.
1: Но так как вот у меня всегда было чувство, что я скоро уеду, скоро уеду, скоро уеду Uh, плюс у меня нет особо на самом деле практики грузинского языка, и как будто нет... Uh такой потребности в грузинском, в каких-то очень глубоких разговорах. Uh -huh. То есть, конечно, если бы я хотела, я бы нашла способ практиковать, но вот я, если пытаюсь говорить где-то на грузинском, то люди говорят что Говори по-русски». Uh -huh. я говорю «Ну, извините, что я пыталась говорить на вашем языке». Так что у меня, в принципе, если честно, есть такое некоторое чувство вины от того, что я не говорю на грузинском, но я тоже знаю, почему. У меня есть тоже на это причины. Я вот, в принципе, сейчас планирую расширить свой словарный запас, не углубляясь особо в грамматику, потому что это очень трудно. Mm -hmm. Но вот больше слов, чтобы э, больше понимать, было бы неплохо. Mm
0: -hmm. Слушай, интересно, ты говоришь, и вот... Это чувство вины, ну, такое, да, вины или какой-то досады, mm -hmm. может быть, mm -hmm. э, когда ты не знаешь э, языка в какой-то стране, э, с одной mm -hmm. стороны, одно мне понятно, а с другой стороны, знаешь... Э, я, я встречался с таким отношением буквально вот недавно, mm -hmm. когда я был в Казахстане, после там начала мобилизации, вот это все массовое бегство mm -hmm. было, я тогда да. оказался в России, поехал в Казахстан, и там я часто слышал фразу Ну все, ты в Казахстане, теперь учи национальный язык. И мне всегда это было так странно, я, я всегда задавал себе вопрос, а если, например, китаец или француз приедет uh -huh. в э, Казахстан, ему тоже будут говорить э, в первый же день его пребывания, что «учи язык». Не хочу долго на эту тему как-то вот говорить, но, в общем, как итог, мне кажется, что, наверное, каждый иностранный язык... Как же воплотить это в словоформу? Что с каждым языком могут быть какие-то особенные отношения. То есть mm -hmm, yeah. каждый язык и знание, вот, знания каждого языка нужно для чего-то. Мне кажется, глупо пытаться каждый язык, с которым ты знакома, пытаться выучить на сто процентов. Тебе, может быть, это, ну, действительно не нужно. Это требует колоссального времени. Я переезжал там, был в Сербии, жил, жил, ну, и живу в Аргентине. Испанский язык, сербский язык — это огромный труд учить язык. И вот так просто приехал и вот сразу начал учить язык. Ну, это что это все не просто, нужно это понимать. Вот.
1: Да, да, я согласна, я тоже вижу, как гораздо меньше таких требований и претензий к моим друзьям из Европы или из Америки. И я знаю тоже несколько людей, которые живут здесь уже много лет и не учат грузинский, и к ним вот меньше каких-то таких требований, чем ко мне, как к русскому человеку. Но я просто в целом очень люблю лингвистику, и мне это тоже интересно, но я вот учусь сейчас на другом языке, поэтому uh -huh. у меня очень много уже усилий и времени отнимает даже это.
0: Uh -huh. Вот. И как раз это то, о чем я тебя хотел спросить, про твой uh -huh. опыт изучения французского языка, и как вообще uh -huh. произошло, что ты начала учить французский язык, живя в Грузии?
1: Да, uh это... -huh. Uh, интересная история, но сейчас я хотела еще ответить на твой комментарий, что ты сказал, что каждый язык мы учим, имея какую-то цель. На самом uh -huh. деле, до французского я здесь изучала немецкий uh, сама, просто потому что у меня, в принципе, была мысль одно время uh, поступить в университет в Германии, это не uh -huh. получилось из-за из того, что мои предыдущие дипломы не соответствовали требованиям, то есть это было в другой сфере совсем. Uh -huh. а, но я вот начала учить немецкий, и меня так затянуло, что я просто учила, потому что мне было в кайф. Я в какой-то момент даже остановилась и думаю, так, Оля, ты столько времени посвящаешь вот изучению немецкого, который фактически тебе ни для чего не нужен. А потом я подумала, мне так приятно слышать его, и мне так приятно на нем говорить, что почему нет, если это приносит мне удовольствие?
0: Безусловно. И это, я думаю,
1: для меня тоже какой-то такой способ немножко <laughs> убежать из реальности. И вот я просто погружаюсь в это, и это как будто дверь вообще в новый мир, в новый менталитет. Угу. И изучая новый язык, ты просто учишься думать по-новому. Угу. Так что это вот с немецким это, это была любовь. Я всегда говорю, Вау. что с немецким у меня было по любви, а с французским это немного более такой деловой подход. Потому что я уже какое-то время думала о том, что я хотела бы получить диплом или сертификат в сфере диетологии или нутрициологии, потому что это очень интересно для меня, и я хотела бы работать в этой сфере
0: идея и нутри... нутри...
1: нутрициология uh -huh. это все плюс-минус это вот одна сфера связанная с питанием
0: uh -huh. Uh -huh.
1: и я одно время рассматривала обучение в американских вузах онлайн потому что они дают такие сертификаты но я была скептично к ним настроена потому что это были программы на 6 месяцев на 3 месяца и я читала, какие темы там изучаются. И я думала, ну, фактически я уже много знаю про это. Угу. И потом а, началась война.
0: Слушай, а можно тебя перебью в этом моменте? Вот да, ты, давай. началась война? А почему ты не рассматривала э, какой-то какой русский, э, российский университет?
1: Уф, слушай, ну, если честно, я думаю, что на данный момент в России вот все, что связано с диетологией и нутрициологией, несколько отстает ага. вот, вот, вот эта сфера от того, что я могла бы найти в теории в Америке или в Европе. Mm -hmm. Вот у меня есть какое-то такое, наверное, какое-то предубеждение, но я в принципе не рассматривала обучение диетологии в России. Mm -hmm. Может быть, в будущем как дополнительное образование, но на данный момент скорее нет.
0: Угу. Ладно, понял тебя, спасибо, что ответила. Ты остановилась, что mm -hmm. но началась война.
1: Да, и началась война, и я вот моя первая реакция была: Окей, может быть, мне сейчас не стоит тратить деньги, потому что я вообще не понимаю, что будет завтра с миром, со мной, где я буду, что я буду, потому что все непонятно. Но у меня тоже активировалось точнее, наоборот, у меня отключилась отключился синдром отложенной жизни. Uh, и я поняла, что, окей, либо сейчас, либо никогда. Uh -huh. Я больше не могу ждать, чтобы вот, делать то, что я хочу в жизни, потому что вообще ничего не понятно в жизни. Uh -huh. И на тот момент я жила вот с этой моей очень близкой подругой. Она француженка. И она мне сказала, Оля, ты знаешь, есть институт во Франции, который предоставляет дистанционное обучение. И она сама, кстати, тоже получила с ними диплом агронома, правда? И я сказала, ну, окей, классно, но это обучение полностью на французском, на котором я вообще не говорю. Ну, вот, ну, никогда не учила французский язык. И она сказала, ну, выучишь. И она так в меня поверила, и что я подумала, ну, и правда, вот возьму и выучу.
0: <связательно>
1: и так и получилось. Я вот в течение, там, буквально недели после этого разговора я решилась. Я ä, приобрела полугодовой подготовительный курс, то есть это uh -huh. биология и химия, то есть уже все по французски тоже, и это было, получается, в марте, и это подготовительный курс на полгода, и в сентябре должен был начаться вот сам курс, uh -huh. и в общем-то вот я все оплатила, мне очень быстро пришли учебники, и я, собственно, вот начала вот это свое погружение во французский язык. Так, я рассчитала, есть... сколько. Ага, mm -hmm. давай.
0: Ты, то есть ты, получается, пошла на подготовительные курсы вообще без языка, а курсы для, ну, для, фра для французов или для тех, кто говорит на французском, mm -hmm. правильно я тебя понимаю? Для
1: помню? франкоговорящих, да. Для то франкоговорящих. есть это подготовительный курс, не, не подготовительный в плане языка, а подготовительный в плане программы.
0: Да, в плане предмета. Для
1: людей, которые хотят вот это изучать, да
0: а как тебя приняли то есть не спрашивали не, не, не было а -а -а каких-то условий что ты должна знать язык
1: Ну я думаю наверное это само собой разумеющееся и к счастью mm -hmm. мне, у меня не было необходимости ни с кем ни о чем говорить я просто вот зарегистрировалась в этом университете и просто оплатила программу и все.
0: Окей, хорошо. То есть поступить было несложно, я так понял. Ну, то есть, не, в смысле, mm -hmm. не то, что не, было несложно, а, ну, было mm -hmm. несложно, и не нужно было никаких там, da. сертификатов da. Э, э, о знании языка и так далее. Окей, mm -hmm. но э, ты начала вот эти, вот эти подготовительные курсы на французском, mm -hmm. ты не знаешь языка. Mm -hmm. Каково это было?
1: А, страшно и интересно в одно время. И, к счастью, это вот вся программа, она фактически онлайн, то есть у меня есть все материалы, которые я могу изучать сама в своем темпе, uh -huh. когда я хочу, когда я могу. Uh -huh. То есть у меня было, я думаю, несколько онлайн-лекций, но они факультативные, то есть это не обязательно. И, конечно, я ничего не понимала, когда я их слушала, поэтому я просто взяла свои учебники, Uh -huh. И я посчитала, сколько страниц в день мне нужно изучать, чтобы за полгода успеть. И вот, то есть, у меня, допустим, каждый день было пять страниц. То есть, я вот беру учебник, я фотографирую одну страницу, я перевожу ее через онлайн-переводчик. И вот каждое слово, которое я не знаю, я его э, перевожу, записываю там вот в этом учебнике или выписываю себе куда-то. Uh -huh. И на самом деле химия, биология, там, конечно, есть очень много слов, которые аналогичны в там, французском, английском, в русском. Плюс я довольно неплохо, я бы сказала, знаю анатомию, и биологию уже. То есть мне это тоже очень помогло. Uh -huh. И вот так я просто, да, начала учить. И, конечно, параллельно я тоже отдельно учила язык. То есть мне необходимо было найти там какие-то аудио, подкасты, где человек говорит очень медленно и я находила тексты к этим подкастам, и я переслушивала по многу раз, я делала shadowing, то есть я повторяла uh -huh. за человеком. И вот я думаю, что мне на самом деле учить языки помогает тот факт, что я преподаю язык, и то есть uh -huh. я, в принципе, знаю, как к этому подойти.
0: Так, ну давай вот тогда а, твой метод, метод Ольги, <laughs> что ты, как ты это, его используешь, и что ты конкретно делала. Вот, а, mm -hmm. насколько я понял, ты уже сказала, да, что ты слушала какие-то а, медленные понятные материалы, mm -hmm. правильно? Ты... да. Yeah ты брала учебник и... Ну, учебник, э, окей, это, наверное... Ну, э, э, окей, то есть ты брала учебник, переводила прям все что mm -hmm. нужно, и выписывала да. новые слова, и mm -hmm. ты делала практику вот этого копирования shadowing, да, когда ты повторяешь сразу mm -hmm. быстро заговорящим.
1: Ну, не быстро, конечно, поначалу, но ну, да. да. Я думаю, что... В в целом, вот я бы сказала, мой подход был э, просто очень много заниматься языком. Я, например, смотрела э, видео с Easy German. О Нет, mm -hmm. Easy German это было, конечно, для немецкого. Я смотрела видео с Easy French, и у них есть плейлист Super Easy French, где они mm -hmm. говорят очень медленно, и есть субтитры и на французском, и на английском. То есть я mm -hmm. пересматривала эти видео по несколько раз, чтобы просто вот начать э, понимать какие-то отдельные слова, грамматические структуры, какие-то супербазовые вещи. Угу. И я тоже записывала вот все эти фразы и тексты. Плюс, да, я нашла подкаст для супер начинающих, и текст, текст к нему и я много раз угу. переслушивала, перечитывала, и со временем там... Когда у тебя набирается, скажем, 5 часов вот прослушивания, не подряд, конечно, но uh -huh. каждый день такой кумулятивный эффект. Uh -huh. Ты уже чувствуешь себя немного по-другому, это уже легче. Потом uh -huh. еще там пять часов, еще 10 часов, и вот каждый ты, раз ты чувствуешь ты, прогресс.
0: И, извини, ты имеешь в пять часов uh -huh. вообще в общем, да, каких-то материалов, да, не повторения, есть, просто. Да.
1: Uh -huh. Да, да, да. То есть, вот, допустим, сегодня я занималась полчаса, завтра я занималась час, это уже полтора часа, а потом еще, еще, еще.
0: Uh -huh.
1: Это такой накопительный эффект.
0: Uh -huh. И каждые пять часов, каждые пять часов ты чувствуешь небольшое как, как некое улучшение твоих навыков.
1: Uh -huh. Ну да, я думаю, что со временем сначала это может быть пять часов, потом пять, потом десять. Uh -huh. И вот, но все равно прогресс ты чувствуешь в любом случае.
0: Хорошо, я понял. То есть слушание, повторение uh -huh. от одних и тех uh -huh. же материалов, чтение, транскрипции материалов. Uh -huh. Но скажи, как-то ты прорабатывала эти материалы? Вот, допустим, видео или какой-то подкаст, у тебя есть аудио, uh -huh. у тебя есть текст. Ты просто несколько раз слушала или ты что-то делала с этими материалами? Вот ты сказала «шедуинг» ты делала? Uh -huh. Uh -huh. А что-то еще может быть? Какие-то упражнения, выделяла что-то в тексте. Вот uh -huh. был, был, было еще что-то?
1: Ну, я бы сказала, что я в целом просто потребляла очень много информации, чтобы чуть-чуть вот привыкнуть к структуре языка, к звучанию языка. А упражнения, если честно, вот я... В своем изучении, когда я изучаю, я не люблю. То есть я не использовала ни одного учебника, никаких упражнений, вообще ничего.
0: Если так, есть какая-то,
1: если была mm -hmm. какая-то...
0: Интересно, да. сейчас это такой а, вызов небольшой произошел. Так, то есть, да. ты, mm -hmm. ты вот из тех людей, которые говорят: выкиньте, сожгите ваши учебники русского языка. Просто вот на улицу, чтобы они полетели с небоскреба по всему городу, выкиньте их и не используйте. Так?
1: Ну, нет, потому что это вот просто мой подход. То есть, конечно, у меня были вопросы по грамматике, и я. Просто искала в интернете какие-то статьи, какие-то видео, где люди это объясняют. То есть, Но в принципе, грамматику ты... я считаю, э... что можно...
0: Ты изучала грамматику, то есть ты изучала какую-то грамматическую структуру, когда ты ее угу. встречала. Э, да. к, и, но заранее ты, наверное, не изучала. То есть вот взять там какие-нибудь, не знаю, фр времена французского языка, и вот сидишь, и ты их...
1: Ага. Да, вот слушай, ты сейчас сказал, и я поняла, что на самом деле у меня есть вот моя волшебная тетрадка французского языка, где, например, угу. я беру э, глагол, и потом я спрягаю его для всех э, э, форм, ну, вот, что я делаю, ты делаешь и так далее. И я писала маленькие предложения вот с каждой формой спряжения. Угу. И я так делала со многими глаголами, чтобы просто запомнить, как они работают. Угу. И, в принципе, я использую эту технику для моих студентов тоже, когда мы изучаем русский. Вот мы так делаем, мы используем, э, вот мы спрягаем глагол, и мы составляем маленькие фразы, маленькие предложения, чтобы также использовать больше лексики.
0: Угу. Понял. То есть э, все таки есть небольшая доля упражнений?
1: <связывая> <связывая> а, да. То есть я имела в виду, что я не делаю готовые упражнения, угу. но я э, вот, да, упражняюсь как-то вот так сама. Таким более угу. каким-то естественным способом.
0: Угу. А есть у тебя какое-то... вот? Супероружие, то есть какая-то вещь, uh -huh. которая для тебя, для изучения языка является uh -huh. важной, главной, необходимой или основополагающей. Вот что-то такое, чтобы ты вот uh
1: -huh. можешь прям выделить. На чем, uh -huh. на
0: чем ты делаешь, может быть, акцент, когда изучаешь язык?
1: Слушай, я бы вот прям сказала бы два момента. Первый uh – -huh. это слушать подкасты, и, uh -huh. если честно, все мои студенты смеются надо мной, потому что я так много об этом говорю, они спрашивают uh -huh. меня, сколько ты мне платишь, потому что обычно uh -huh. я твои подкасты рекомендую.
0: О, как это мило!
1: Да, и это очень интересно, потому что... Uh, вот я сама учу языки таким способом, что я очень много слушаю, плюс это такой довольно пассивный способ изучения языка, то есть ты можешь uh -huh. делать какие-то другие дела, ты можешь гулять и параллельно слушать. И у меня даже была такая ситуация с одним студентом, я ему рекомендовала подкасты, он начал слушать, и через две недели на уроке он сказал, «Оля, ты знаешь, это очень странно, но сегодня как будто слова сами приходят мне в голову». Mm -hmm. Я говорю, «Вот эффект подкаста».
0: Uh -huh. Uh -huh. И
1: второй момент, который я считаю очень важным в языке, это, безусловно, практика. То есть, я думаю, я уже где-то через 4-5 месяцев после начала изучения языка я нашла себе э, партнера по языковому обмену. Uh -huh. Это была девушка, которая тоже учила русский, и она француженка. То
0: uh -huh. есть, вот мы
1: с ней раз в неделю созванивались, и полчаса мы практиковали французский и полчаса русский.
0: А и, конечно,
1: как... через... Ага.
0: Прости, пожалуйста, просто сразу хочется уточнить. А Как угу. вы практиковали? Вы просто говорили о том... Э, то есть без каких-то э, заготовленных тем вы просто, угу. просто общались? Или вы следовали каким-то топикам, там, знаешь, conversational topics, угу. бла-бла-бла, что-то такое?
1: А, я думаю, это очень зависит от ситуации. И... Неважно, как это делать, главное это делать, но эта девушка, это моя подруга, поэтому мы с ней просто говорили про жизнь, мы говорили о том, как прошла неделя. Uh -huh. И, конечно, после четырех пяти месяцев изучения языка я не могла говорить, то есть я просто готовила текст, я переводила с помощью онлайн-переводчика с русского на французский просто описание моей недели, и потом я либо читала ей, Uh -huh. Либо пересказывала, и она корректировала либо ошибки, либо ошибки в произношении, uh -huh. и потом она мне задавала легкие вопросы, на которые я могла легко ответить.
0: Uh -huh. Ясно, ясно. Слушай, и со временем
1: я нашла еще больше э, партнеров по языковому обмену. Я даже просто uh -huh. вот подходила в кафе к людям, если я понимала, что это французы, которые могут в теории учить русский, и я так тоже находила людей и в mm, какой-то момент вот, у белите. меня было 5 обменов в неделю да да
0: 5 uh -huh. обменов
1: и это супер эффективно тоже да
0: все понял. Хорошо. То есть давай сделаем такое, ну, я попытаюсь сделать саммари, ты, может быть, что-то uh -huh. добавишь или меня поправишь. Давай. А, то есть, ну, как всегда, да, такие вещи, о которых я тоже часто говорю, но uh -huh. мне кажется, они да. основополагающими. А, значит, uh -huh. слушать огромное количество материалов, uh -huh. наверное, на понятном тебе уровне. Да, каком-то Слушай, вот
1: я скорее сказала бы, что лучше ближе к, может быть, вот первые пару месяцев Слушать угу. медленную речь, но потом довольно быстро переходить на обычную речь И не нужно ставить себе целью все понимать, нужно угу. ставить себе целью просто привыкнуть к языку угу. То есть даже если ты почти ничего не понимаешь, продолжать слушать будет лучше точно
0: Угу. Хорошо, окей, а, затем работать с транскрипцией, да, ну, то есть читать, угу. и, да, соотве тоже хорошо. соответственно, пробовать, если а, есть спряжение глаголов, то спрягать глаголы, можно угу. с падежами в плане русского, наверное, работать, угу. и э так-так-так-так-так, что-то еще было? Было, было, было ли что-то еще? Практиковать. А, и, а, да, практиковать. общение. Угу, <соедательства> да. Общение, практика, общение, практика. И у тебя есть что-то добавить еще вот в, эту, в этот список? А
1: -а -а в, в, в принципе, потреблять как можно больше Вот контента на этом языке, смотреть видео, фильмы, слушать музыку, разбирать тексты песен. В общем, все, что просто приятно делать на самом деле.
0: Угу, угу. А ты часто себя, ну вот, немецкий у тебя был по любви, да, а да. с французским у тебя было, ну скажем так, ну потому что надо, да, любовь появится потом Соответственно, приходилось ли тебе себя заставлять или из-за того, что ты смотрела и слушала контент, который тебе нравится, тебе было комфортно, тебе не приходилось себя заставлять
1: Оф, я думаю, скорее не приходилось заставлять себя, потому что я знала, что а, мне это нужно, я знала, для чего мне это нужно, угу. и, как я уже говорила, я в целом просто люблю изучать языки, и мне это очень интересно, это дверь в новый мир, вот буквально так.
0: Оля, а скажи, какой у тебя уровень французского на данный момент, и... Сколько времени потребовалось тебе, чтобы дойти до того уровня, который у тебя сейчас?
1: Uh -huh. uh, я даже не знаю, если честно, я не проверяла уровень. Я думаю, у меня... Ну, я думаю, B1 есть точно. То есть uh, я этим летом, на момент, когда я изучала язык, год и четыре месяца, я поехала во Францию и приходила там в стажировку полностью на французском языке. И у меня, в принципе, не было особо проблем. То есть я понимала, что люди мне говорят, и мысленно благодарила себя за сотни часов прослушанных подкастов. И, конечно, было там пару каких-то сленговых слов, которые я не понимала, но люди без проблем мне объясняли. И, конечно, я не могу э, говорить так же ясно, так же много, как я могу понимать, но, тем не менее, проблем с э, общением не было ни разу.
0: Uh -huh. То есть, э, грубо говоря, год и четыре месяца, uh -huh. и ты могла уже пройти стажировку на французском, ты понимаешь, ну, скажем так, больш большую часть того, uh -huh. что тебе говорят, uh -huh. и, в принципе, ты можешь адекватно выразить свои мысли на французском.
1: Да, да, и я, получается, тоже жила в семье моей подруги какое-то время, и тоже мне было очень приятно общаться с ними и уз узнать их лучше на французском.
0: Ясно. Супер. Спасибо большое. Теперь, так как ты все-таки учитель русского языка, то хотелось uh -huh. бы несколько вопросов тебе задать конкретно про русский язык. Давай. Вопросы, которые мне люди, например, задают. Ну, давай начнем uh -huh. сначала с глаголов движения. Есть ли у тебя какая-то uh -huh. рекомендация по глаголам uh -huh. движения и что с ними делать?
1: Уф, это очень интересный вопрос. А, да. Во-первых, что я делаю со своими студентами, мы смотрим э, схемы, и мы смотрим, как мы можем э, вот эти глаголы движения э, понять, вот скорее даже почувствовать, наверное. Mm -hmm. И я стараюсь моими студентами... Э, вот разработать какую-то интуицию и чувство, то есть я могу им отправлять какие-то тексты, связанные тексты, где я использую глаголы движения в разных формах, в разных ситуациях, чтобы они поняли и почувствовали, в какой ситуации какой глагол надо использовать. Uh -huh. И вот потом, когда у них вот есть вот какое-то маленькое понимание, мы можем посмотреть на правила, и, конечно, к этим правилам нужно регулярно возвращаться. То есть тот факт, что ты знаешь правила, не означает, что ты начнешь его использовать. Да. То есть я бы сказала, опять просто больше читать и слушать, угу. и вот будет лучше со временем.
0: Угу. Хорошо, спасибо. А что ты скажешь тем людям, которые, вот, например, мне пишут и говорят, uh -huh. а, оставляют комментарии, что «Макс, я так хорошо понимаю тебя, но когда я смотрю фильм, или когда я uh -huh. а, смотрю сериал, или когда я слышу, как люди говорят на улице, то я мало что понимаю. Что вот uh -huh. ты такому человеку посоветовала бы?»
1: Но это как с абсолютно любым навыком, надо просто больше практики. Это очень некомфортно, когда мы не понимаем, что мы слышим, но mm -hmm. нужно продолжать, и нужно идти в этот дискомфорт, и нужно просто продолжать, 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 и mm -hmm. будет просто лучше.
0: То есть слушать больше того, потому что я в, таким, в таких случаях людям говорю, что ну вам нужно уже сделать шаг вперед и слушать уже угу. не только мои подкасты, но и да. а, там, про подкасты для, либо для более высокого уровня, либо уже угу. подкасты от носителей для носителей. Да. Вот. Угу. Это следующий уровень, это всегда дискомфорт тяжело, но другого да. пути как да. будто нет. Да?
1: Да, это правда, и нужно вот просто поставить себе цель не все понимать, а просто больше, больше слушать, например, и mm
0: -hmm. все. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, понял. А может быть ты можешь порекомендовать слушателям, ну примерно вот, скажем так тех слушателей, которые слушают э, сейчас наш подкаст, которые понимают, mm -hmm. например, мой подкаст более или менее, какую-то литературу. Меня часто просят что-то порекомендовать из книг. Вдруг у тебя есть какая-то серия книг или что-то, что ты могла бы э, порекомендовать для чтения?
1: Слушай, вот, к сожалению, на этот вопрос у меня ответа нет. Я сама mm -hmm. немного страдаю с тем, что я не могу людям ничего рекомендовать. У меня есть несколько учебников для начинающих, а, но там просто маленькие тексты, которые мне даже не очень нравятся по содержанию. Mm -hmm. а, но вот в плане такой немного более интересной литературы, к сожалению, я искала несколько раз, но я так ничего не нашла. Никакой mm -hmm. вот адаптированной литературы, к сожалению, я даже не знаю.
0: Угу. Ну, кстати, значит, кто-то когда-нибудь должен ее сделать Да,
1: это перспективная идея
0: Да, однозначно, однозначно Потому что мне тоже очень сложно так советовать Люди спрашивают и... Во-первых, сложно понять, что человеку может понравиться, mm -hmm. а mm -hmm. во-вторых, да. ну вот таких материалов как будто не так много. Mm -hmm. Хорошо. Последний тогда, наверное, вопрос есть к тебе про Грузию. Mm -hmm. Ты живешь в Грузии в Тбилиси. Я mm -hmm. там был даже два месяца назад, правда всего пару дней. Какие у тебя впечатления? Ты там уже живешь достаточно много. Mm -hmm. Какие у тебя впечатления вообще от этой страны, от Тбилиси конкретно mm -hmm. от страны тоже.
1: Ну, я очень люблю Грузию, очень люблю Тбилиси. Мне очень нравится, что здесь есть такой э, баланс между очень живым городом, здесь в Тбилиси, и близостью природы. То есть, фактически, я могу вот в любой день подняться на Тацминду или вот на эту гору, которая здесь рядом, и я уже вне города, я уже в лесу, и э, можно... Поехать путешествовать тоже на природу очень легко. Это очень приятно. Uh -huh. Я очень люблю тоже людей здесь. Есть, конечно, некоторая агрессия сейчас против русских, но она больше онлайн и на стенах в виде граффити. Но вот лично uh -huh. у меня больше, больше позитивного, конечно, опыта с людьми, чем негативного.
0: Uh -huh. Ну, так, да, чаще и происходит, что весь, а, может быть, и хорошо, и слава uh -huh. богу, что весь а, какой-то гнев и негатив, uh -huh. он больше остается в социальных сетях, чем да. в реальной жизни. Хорошо, спасибо тебе большое Было интересно с тобой поговорить Как всегда, хочется поговорить еще больше Но э, время у нас э, ограничено Но mm -hmm. хочется еще, чтобы ты рассказала о том Как тебя можно найти Как можно добавить тебя в каких-то соцсетях mm -hmm. И если э, люди захотят взять у тебя урок То как тоже это можно сделать mm -hmm. А я думаю, что многие после э, сегодняшнего подкаста Подумали о том, что им нужен учитель, который сам хорошо э, умеет изучать э, иностранные языки.
1: Спасибо, мне тоже было очень приятно с тобой пообщаться. В принципе, меня можно найти, наверное, через Instagram. это мой личный профиль. Uh -huh. Мой аккаунт называется Refricula, то есть R-E-E-F R-E-C-U-L-A uh -huh. то есть Refricula. Угу. И, угу. наверное, для уроков Мне можно писать на мой имейл Я, наверное, тебе потом скажу Потому что это чуть-чуть сложно с моей фамилией Это olga.achtanova собак.gmail.com угу.
0: Хорошо Вся эта информация будет, конечно же В описании к этому подкасту Оля, спасибо тебе огромное Друзья, спасибо, что Слушали этот подкаст, что были с нами Ну и до встречи В следующем эпизоде
1: Спасибо. Всем пока.